0: Sternengeschichten Folge 541 Der Jupitermond Ganymed Das Inventar von unserem Sonnensystem ist groß. Neben der Sonne selbst und den acht Planeten gibt es ja noch ein paar hundert Monde und von den Billionen Asteroiden und Kometen fange ich gar nicht erst an. Die meisten Monde finden sich bei den größten Planeten Jupiter und Saturn und der größte Planet beherbergt auch den größten Mond des Sonnensystems, Ganymed. Sein Durchmesser beträgt 5262 Kilometer. Damit ist er deutlich größer als der Mond der Erde, der es nur auf einen Durchmesser von 3476 Kilometer bringt. Ganymed ist sogar noch größer als der Planet Merkur, der einen Durchmesser von 4880 Kilometer hat. Würde Ganymed nicht den Jupiter umkreisen, sondern alleine seine Runden um die Sonne ziehen, dann wird niemand auf die Idee kommen, ihn nicht als Planet zu bezeichnen. So aber ist er ein Mond, deswegen aber nicht weniger spannend. Entdeckt worden ist Ganymed im Jahr 1610 von Galileo Galilei, zusammen mit Callisto, Europa und Io, den restlichen großen Monden des Jupiters, die wir heute deswegen auch die Galileischen Monde nennen. Unabhängig und fast zeitgleich wurden diese Monde auch vom deutschen Astronom Simon Marius gefunden und von Marius stammen auch die Namen. Ganymed ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, der war ein Hirtenjunge, der von Zeus in den Olymp entführt worden ist, wo er dann ewig leben und den Göttern dienen sollte und der Geliebter von Zeus war er auch. Ganymed ist übrigens auch der einzige Jupitermond, der nach einem Mann benannt worden ist, aber wir wollen uns jetzt nicht mit Mythologie und Geschichte aufhalten, sondern lieber mit der faszinierenden astronomischen Forschung zu Ganymed weitermachen. Fangen wir mit der Bewegung an. Ganymed umkreist den Jupiter in einem Abstand von etwas mehr als einer Million Kilometer auf einer fast kreisförmigen Bahn, die auch so gut wie gar nicht gegenüber der Äquatorebene des Jupiters geneigt ist. Geht man von Jupiter nach außen, dann ist Ganymed der dritte der vier galileischen Monde. Dem Jupiter am nächsten ist Io, dann kommt Europa, dann Ganymed und außen befindet sich noch Callisto. Interessant ist der Vergleich der Umlaufzeiten der drei inneren Monde. Io braucht für eine Runde um Jupiter nur gut 1,77 Tage. Europa schafft einen Umlauf in knapp 3,55 Tagen und Ganymed macht eine Runde in circa 7,16 Tagen. Oder anders gesagt: Während Ganymed einen Umlauf um Jupiter macht, macht Europa genau zwei Runden und Io legt vier Runden zurück. Die drei Monde befinden sich also in einer Resonanz der mittleren Bewegung, wie es offiziell heißt. Wie es genau dazu gekommen ist, ist noch unklar. Wir wissen, dass solche Resonanzen sehr stabil sein können. Wenn sich Himmelskörper einmal so arrangiert haben, dann neigen sie auch dazu, in so einer Konfiguration zu bleiben, weil die Gravitationskräfte dann dafür sorgen, dass es keine großen Störungen gibt. Vielleicht hat alles mit Io, dem innersten großen Mond, angefangen, der, so wie unser Mond bei der Erde, Gezeiten auf Jupiter verursacht und das führt wieder so, wie auch beim Mond der Erde, dazu, dass sich Io ein wenig von Jupiter entfernt hat. Das liegt an der Drehimpulserhaltung, aber das will ich jetzt nicht im Detail erklären, das habe ich in früheren Folgen schon getan. Irgendwann jedenfalls hat der Abstand genau gepasst, so sodass Io in einer 2 zu 1 Resonanz mit Europa gelandet ist und ab diesem Zeitpunkt haben sich beide Umlaufbahnen gemeinsam vergrößert, bis sie dann am Ende zusammen in der oben beschriebenen Resonanz mit Ganymed gelandet sind. Aber lassen wir die Bewegung mal beiseite und schauen uns an, wie Ganymed aussieht. Auf den ersten Blick ein bisschen wie unser Mond, voll mit Kratern und größeren dunklen Regionen. Im Gegensatz zum Erdmond aber, der mit einer dicken Schicht aus Staub bedeckt ist und eine felsige Oberfläche hat, finden wir auf Ganymed vor allem Eis. Mit dem beschäftigen wir uns später noch. Jetzt schauen wir kurz auf die Krater. In den dunklen Regionen finden wir sehr viele Krater, was darauf hinweist, dass diese Regionen sehr alt sind. In den helleren Regionen sind weniger Krater zu finden, die müssen daher jünger sein. Was es auf Ganymed auch gibt oder zumindest in der Vergangenheit gegeben hat, ist Tektonik. Der Mond hat zwar nicht so viele Kontinentalplatten wie die Erde, aber auf jeden Fall zwei davon und an ihren Rändern kann man sowas ähnliches wie Gebirge sehen. Und wo Tektonik ist, muss es auch Vulkanismus geben und auch davon finden wir Spuren auf Ganymed. Allerdings keine Vulkane wie auf der Erde, sondern Eisvulkane. Aber wie gesagt, zum Eis kommen wir noch. Was beim Anblick von Ganymed sofort auffällt, ist eine sehr große dunkle Region, die fast ein Drittel der Jupiter abgewandten Hälfte des Mondes bedeckt. Und ja, Ganymed hat eine Hälfte, die immer in Richtung Jupiter zeigt und eine, von der aus man Jupiter nie sehen kann. So wie beim Erdmond haben sich auch hier Umlaufzeit und die Drehung von Ganymed um seine eigene Achse durch die Gezeitenkräfte so aufeinander abgestimmt, dass eine gebundene Rotation entstanden ist. Würde man von Jupiter aus zu Ganymed schauen, würde man immer dieselbe Seite sehen und niemals auf die Rückseite schauen können. Was schade ist, denn genau da befindet sich Galileo Regio, diese riesige dunkle Region, von der ich vorhin gesprochen habe. Sie hat einen Durchmesser von 3200 Kilometern und ist vermutlich der älteste Teil der Oberfläche von Ganymed. Aber jetzt schauen wir aufs Eis. Kalt genug dafür ist es auf jeden Fall. Die Durchschnittstemperatur auf Ganymeds Oberfläche beträgt ca. minus 160 Grad Celsius. Wir wissen, dass ein Großteil der Oberfläche mit Eis bedeckt ist und das Innere ist ebenso voll damit. Ganymed ist in der Hinsicht ein typischer Himmelskörper des äußeren Sonnensystems. Er besteht aus einer dicken Eiskruste, die über einem Mantel aus Gestein liegt. Im Gegensatz zu den kleineren Monden ist er aber groß genug, um auch noch einen Kern aus Eisen, aus Metall zu besitzen. Dank der extrem tiefen Temperaturen ist die äußerste Eiskruste so hart gefroren wie Gestein. Aber darunter befindet sich flüssiges Wasser und nicht nur ein paar Pfützen, sondern ein mondumspannender, extrem tiefer Ozean, in dem insgesamt mehr Wasser zu finden ist als in allen Meeren der Erde. Aber woher will man das wissen? Wir können ja nicht durchs Eis durchschauen. Das nicht, aber wir können Spuren des Wassers sehen. Ich habe vorhin von Vulkanismus gesprochen und so wie auf der Erde ab und zu ein bisschen geschmolzenes Material aus ihrem Inneren an die Oberfläche gelangt, passiert das auch bei Ganymed. nur dass dieses geschmolzene Material eben keine Lava ist, also flüssiges Gestein, sondern geschmolzenes Eis. Die Astronomie, die hat aber auch noch andere Methoden, um in das Innere eines Himmelskörpers zu schauen. Man kann zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop nehmen und damit die Nordlichter des Ganymed beobachten. Und ja, sowas hat dieser Mond auch. Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns noch ein paar andere Eigenschaften anschauen. Zum Beispiel das Magnetfeld. Denn neben der Erde und dem Merkur ist Ganymed der einzige feste Himmelskörper des Sonnensystems, der ein nennenswertes Magnetfeld besitzt. Die Gesamtsituation, die ist trotzdem ein bisschen anders als bei der Erde, weil Jupiter zwar kein fester Himmelskörper ist, sondern ein Gasplanet, aber trotzdem natürlich auch ein Magnetfeld hat, ein enorm starkes sogar, das so ausgedehnt ist, dass sich Ganymed mitten hindurch bewegt. Die beiden Magnetfelder von Jupiter und Ganymed die wechselwirken also miteinander. Es bildet sich ein Strahlungsgürtel um Ganymed, also ein Bereich aus magnetischen Feldlinien, in dem geladene Teilchen eingefangen werden können. Solche geladenen Teilchen können aus Jupiters Atmosphäre stammen, die können von der Sonne kommen, aber vor allem auch von Ganymed selbst. Denn der Mond hat auch eine Atmosphäre, zumindest so sowas ähnliches. Wenn zum Beispiel die Sonnenstrahlung und da vor allem der hochenergetische Ultraviolettanteil auf das Eis der Mondoberfläche fällt, dann können elektrisch geladene Sauerstoffatome aus dem Eis quasi rausgeschlagen werden und die sammeln sich dann in einer sehr, sehr dünnen Atmosphäre an und können von dort in den Strahlungsgürtel entkommen und dort eingefangen werden. So oder so, wir haben also geladene Teilchen, die im Magnetfeld von Ganymed gefangen sind und dort können die Teilchen Strahlung abgeben, die man als Polarlichter sehen kann, beziehungsweise die das hubble weltraumteleskop 2015 beobachten konnte, obwohl Polarlichter oder Nordlichter in diesem Fall eigentlich unpassende Begriffe sind, denn im Gegensatz zur Erde ist die Aurora, wie das korrekte Wort heißt, nicht an den Polen zu sehen, sondern in zwei Bändern, die den Mond nördlich und südlich des Äquators umgeben. Die Position dieser Aurora-Bänder, die ist nicht fix, sondern die verändert sich, je nachdem, wie sich das Magnetfeld des Jupiters gerade ändert. Was aber wird jetzt passieren, wenn Ganymed einen Wasserozean hat, einen Salzwasserozean, um genau zu sein? dann würde das Magnetfeld des Jupiters in dieser elektrisch leitenden Flüssigkeit ein zusätzliches Magnetfeld erzeugen, das dem Magnetfeld des Jupiters entgegenwirkt, und die Veränderung der Aurorabänder würde merklich reduziert werden. Und genau das hat Hubble beobachtet. Die Aurora auf Ganymed verändert sich viel weniger stark, als man es erwarten würde. Sie verändert sich dagegen genau so, wie sie es tun würde, wenn da ein riesiger unterirdischer Ozean existiert. Ungefähr 100 Kilometer tief, bedeckt von einer circa 150 Kilometer dicken Eisschicht. Es ist erstaunlich, was wir schon alles über Ganymed wissen. Immerhin ist der Mond ja nicht gerade in der Nähe. 1973 und 1974 sind das erste Mal Raumsonden vorbeigeflogen, nämlich Pioneer 10 und 11. 1979 haben dann Voyager 1 und Voyager 2 ebenfalls bei einem Vorbeiflug Daten gesammelt. Aber erst 1995 haben wir Ganymed so wirklich erforschen können. Da ist die Galileo-Raumsonde nicht an Jupiter vorbeigeflogen, sondern dort geblieben und hat acht Jahre lang den Planeten und seine Monde untersucht. Aber das ist auch schon wieder lange her und es wird Zeit, dass wir Jupiter und seinen Monden wieder mal einen Besuch abstatten. Zum Glück hat sich im April 2023 die Raumsonde JUICE genau mit diesem Ziel auf den Weg gemacht. JUICE steht für Jupiter Icy Moon Explorer, das heißt die Raumsonde, wird die Eismonde des Jupiters erforschen und vor allem Ganymed und wer weiß, was wir dann auf diesem faszinierenden Himmelskörper noch alles entdecken werden.